0: 听众朋友，大家好啊！欢迎收听啊，集合网游戏播客知识频道。那么久违的这个这个老朋友啊，范克里夫大卫啊
1: ，又来到了。哎，这么说好像不太对，是我来到了上海。对，这是老白为了这个，这是我这节目欠太久了哈。哎，老白亲自南下，然我在上海是带着设备，我们在这边。来来那么几期狂录
0: 啊，狂录！您也别说什么那个亲自啊，犯、嗯、不着啊，因为
1: 嗯
0: ，大卫老师这个就是恶臭军屌节目啊，这个本来元旦的时候我们是想大录特录来着，但是录了两天、啊、两天就然后大老师阳了，阳了,阳了
1: ，对，<笑>第一次阳啊、嗯、啊，第一次阳，
0: 然后,然后这个节目也被迫中断，然后现在终于又是找了个机会，那么四十二出差了。嗯，那我就陪大老师哎，录那么几期
1: 。对，这个存货存货太多，是呢，这个都都消耗不掉了啊，赶紧录
0: 。对，那咱们就继续呗啊，图布列夫的生活
1: 还得继续，是不是？对，这是大家很关心的问题，这期能得到解决是吧？哎，这是第七集了，已经第七集了，比我们想象中的要长很多。本来以为八八期就能全部结束，是的啊。然后第七集刚刚到一九四一年，对对对对，惊了啊！我们上期其实讲到的是这个，最后啊，我们用了一段嗯、呃、经典的念词儿，哎，来给大家就是说提示了一下哈。然后这期主要讲的是什么呢？就是卫国战争爆发初期的很多很多的、很多很多的，就是曲折的一些故事吧。是的，嗯嗯，就是战争爆发当天正好就是,、呃、是一九四一年的六月二十二号，嗯啊是是星期天，嗯星期天，然后在莫斯科呢，其实。是一个非常好的天气，对，嗯，阳光阳光灿烂啊，特别阳光明媚，嗯，而前一天呢是仲夏节，对，是一个重要的一个嗯大节日，庆祝节日，庆祝的节日，节日嗯、然后就是嗯，大家一片祥和，哎，啊，这个时候呢，其实就是二十九特别设计局啊，就是图波列夫他们的这个小组是很忙的，对，为什么呢？因为前几期朋友听过以后，大家都知道哈，由于各种、嗯、各种扯淡和鸡飞狗跳的屎一样的管理啊，就是这种。<笑>他们他们的样机和制造其实是三线并行， oh. 嗯，他们要同时做三种样机，就是10 3, o, 1 0 3 1 0 3沃啊，还有就是用这个新式引擎的 o, 1 0 3沃，嗯啊，若如,如前所述呢，其实就是他们这三种机型对应局里啊，他们这组里自己的编号就是58号飞机，
2: 嗯
1: ， 59号飞机和60号飞机，嗯，其实呢，就是大家在五月份的时候啊，就是四1年五月份的时候呢，因为外面盛传要跟德国人打仗了，哎。嗯、呃，大家都很紧张，很紧张。但是呢，就是说，在四一年的六月的上旬啊，啊、呃、上旬到中旬之间的时候呢，塔子社嗯发了，嗯、就上期我们有详细聊到，塔子社发了这个一个通告，就是说、嗯、辟谣啊,啊，给大家吃个宽心丸啊、呃，给大家吃个定心丸啊，不会打仗啊，这个都是都是谣传，都是谣言，啊、都是那个都是别有一心人炮制出来的，是的，对，所以。大家受到这个和平景象的影响哈、啊，其实大家现就是二十九局的人反而并不紧张，嗯、就是和很多的莫斯科市民一样，大家今天就休休闲一下吧，没那么累，是是是对吧？哎、那局里其实很多平民雇员，哎、但是呢，因为周日就是仲夏节后的周日，然后就是当天呢，他们都出城了，出去玩儿，度假去了，啊、出城度假去了。然后二十九局呢，他他那个办公呢是一个大平层，嗯，有一个宽阔大厅啊，那大厅里几乎都。没没什么人，大家都休息了，只有只有几个设计师呢，在那边，嗯、呃，改一些改一些方案啊，临时加班，临时加个班嗯、呃，天气呢又特别好，哎，啊、呃，就是阳光，阳阳光明媚，对、呃，然后办公室窗都开了，开了，然后正好呢，就是假期的时候呢，莫斯科也是全程洋溢的这欢乐气氛哈，嗯，大家都在街上，有的是这种表演，有的是那个就是要毕业的学生。他们出来就是说玩玩什么的，嗯、然后老百姓呢就在街上面，就是周周日休闲嘛，假假日大家出来出来出来出来找乐乐,乐一下，娱乐了，对。然后科贝尔啊，科贝尔这个机电专家呢，他当时他就在大厅里面加班儿，嗯，啊，他当时回忆呢，因为当时特别巧的是局里的这收音机啊坏了，嗯，坏了，然后没什么可听哦。对，但是呢，又不允许鹦鹉跟设计师说话，哎，嗯、啊，不能跟你们交流，说大家没办法，只能埋头忙自己的事儿，是的，啊，那那时候也不能像我们现在就是刷手机是吧？哎，对对对。嗯嗯嗯刷个什么刷刷什么机没有啊？没有刷新闻啥没有？没有，自己干自己事儿。然后呢，就是他们为什么开窗呢？因为他楼外头不远处有那个，就是莫斯科的红军之家公园。嗯啊，一个公园里呢，就是乐队在里面奏乐。然后乐曲声就从外面传进来，假日休闲嘛，就是休闲嘛，就是听着就是工作用作业用白噪音是吧？是的，这个。然后突然在正午十二点的时候呢，就是科贝尔发现，就是公园的这个乐曲突然就中断了。嗯。突然停了，哎，觉得有点奇怪，然后外面楼下啊，就是响起了很纷乱的这个脚步声，嗯、还有这个嘈杂的人声，哎，怎么回事儿？不知道。然后他就和这个出事了啊，看看怎么回事儿，他就和其他设计师呢跑到这个窗边上，因为这个窗子他当时，因为毕竟他还是一个内务院部的一个监牢嘛，对对对，他这个窗上有铁栅的，所以他们就抓这个铁栅的往外张望。看看到底出啥事儿？扒着栅栏看，扒着栅栏看。对，因为按照规定呢，就是鹦鹉这个时候应该来把他们驱赶。就是按理说，你们不能够离窗这么近，让外边人看见你们。嗯嗯不允许你们这些在押人员靠近窗口。但是，对对鹦鹉也忘了自己的任务了，就是他们和设计师一起，就是扒着那个铁栏铁栅栏往外看
0: 。大伙这时候
1: 现象特别奇怪。对
0: 对对，大伙这时候现的就是信息量都差不多，都差不多，没有谁有内部消息，对，都不知道咋回
1: 事儿。而在楼外呢，他就看见不对了，就是说很多人从这个，因为莫斯科当时有这个，大家可以看照片上有这个时间轴，照片里有可以看到，就是他街上有有有轨电车，哎，啊，行驶的比较慢，然后呢，就是看很多市民啊，不断的从这个正在行驶的电车里往外跳，哦，跳出来，然后向这个街头和公园的大喇叭、广播站、扬声器，啊、就那时候就是广播什么新闻都在那个。街头街头会有这个扬声器，莫斯科
0: 男女公民们，对，
1: 就是听这个，很聚集在下头，对对对对对。然后麦克风里呢传出来，扬声器传出来就是莫洛托夫的声明，哎，莫洛托夫的声明，大家可以看时间轴里有照片啊，他们在收听这个广播，嗯，内容就是苏联的最高苏联面向所有苏联公民的广播，嗯，就是告诉你们战争爆发了，战争爆发，战争爆发了，真的打仗了，啊，所有人都没想到，是。然后当时科贝尔说：“哎呦我操！”说局里所有的设计师当场崩溃，所所有人都崩溃了。嗯、就是说，这个才是大家见到过什么叫惊慌失措吗
0: ？这回是什么？就这个才真是惊慌失措。嗯
1: ，就是为什么呢？因为大家想想啊，他们这些人呢，他们的罪名是什么？敌国间谍，哎，破坏分子，嗯，然后里面有德国间谍、波兰间谍、嗯，法国间谍，什么<是>各各种间谍都全了。对啊，你你是大家都觉得完了，我操，这这个这下真的是。外国军队打进来了，那就设计局完了。嗯、我们这些间谍分子肯定是设计局要解散，是吧？对对对，对对对所有人送回老改营，然后就死、啊、死在那边了。搞不好就
0: 是两个月之后排队枪毙，就完了就、啊就，就
1: 就就就完了。就毕竟为什么呢？因为从他们的这个很多是罪名上哈，就是当然是诬告了。就是说，那德国人用来进攻苏联的很多武器装备图纸。都是我们卖出去的嘛？对呀，根据这个，那
0: 不都是我们设计的吗？那不就完了吗？对，那不
1: 就完了吗？说很多人呢，当天就睡睡不着了，就很晚才上床睡觉。哎，等待就是说，大家操，六月二十三号早上，我们应该就是拉出去枪毙，以后扔下水道里，就是等待着厄运和清晨一起降临。对对，哎，是事实证明呢，就是杞人忧天。嗯啊，啥什么事儿都没有发生啊，什么事儿没有发生。但是第二天呢，就是所有的鹦鹉都穿上了。全套装备就是那个完整的、完整的这个装具都穿上了，然后呢，挂着防毒面具包，背着那个莫辛纳甘步枪，来到岗了，因为打仗了嘛，打仗大家要要要开始开始进入紧张的这个状态，再严肃点啊。对，然后陆续呢也给他们设计师配发了这个防毒面具，啊，以防止就是比如说空袭啊，造成那种气体外泄或者毒气弹啊什么这样的对，然后呢就是。局里面已经没法顾及原来这种遮遮掩掩的这种月报流程了。嗯，原来这流程是什么呢？就是说，平民雇员拿到报纸，对，然后偷偷的给那个摄影师看，是吧？是大家装作没看到。其实现在就是不管了，摄影师就直接从平民雇员那里拿报纸。现在都是台面上的事儿，嗯、拿到台面上不大咧咧的看啊、嗯。但是呢，其实没什么实际内容。说报纸上除了鼓舞士气的报道和大量的外交辞藻，嗯，以外呢，没、嗯、没有什么任何的可以看的东西。嗯但是呢，就是一个一个星期过去之后啊，就是大家从这报纸上看出了一些非常诡异的现象。哎，就是一方面呢，就是精神分裂；就是一方面呢，报上宣称啊，苏联红军将很快的在敌人的领土上作战。哎，啊、嗯，一寸土地都不让给法西斯。是的。而另一方面呢，就是战况的实际内容是战线不断的在向苏联境内后退。就是这是为什么？嗯、是吧？你们不是要在？敌人的领土上作战，对呀、啊，为什么太怪了？战区战区不断的向那个向向内向向领土深深处啊开始推进。
0: 这回好了啊，战报可以说谎，战线不换，战线没
1: 法说、啊，就是各种战线的名字，啊，就是越来越往东。就是、开战一礼拜，就出现了明斯克战线。对，怎么回事、啊？哎、怎么回事？说明斯克因为在离开战时候的这个苏联的西部国境线距离有一百八十公里左右。嗯。说，这就说明什么？的一个礼拜，德国人就推进了推进了这么多这么多啊、嗯嗯！后来，后来局里的设计师才知道，就是说六月二十九号，明斯克战线出现在报纸上，嗯，同一天的明斯克就丢了，就被打下来了，嗯啊、嗯，这个大家可想而知，这种毁灭性的这种，呃，之前我们在苏联红军的健身节目里面是的，嗯、呃，也详细的剖析过一些，大家可以去听一下，这个、嗯、有兴趣可以听一下那期节目。嗯嗯也太夸张了，嗯、就是当时战极度夸张的，对对对，这个就是领土丢,土丢失的速度啊，各各啊哎呀！那么在卫国战争的头三周呢，就是苏联红军在三条主要战线上面蒙受了非常惨的损失，嗯、是，尤其是就是西部国境的五个大军区里头啊，红、嗯、红色空军的损失是毁灭性的，对，它是毁灭性的。根据当时德军呢，他当时有一个推算，就是说，呃、红色空军部队的损失呢，比如说西方面军的空军部队。在开战一周内呢，损失的飞机数大概是五百四十架，哎左右。但是其实苏联解体后啊，就俄罗斯的国防部他公布的数据显示呢，就是这个数字德国人的估计是保守
2: 了
1: 。嗯，其实当时西方面军一周内开战一周内就损失了七百三十九架飞机，七百三十，七百三十九架。嗯，就是开战当天啊，西方面军的空军指挥员、空军司令啊，这个人家伊万伊万诺维奇科贝茨少将，嗯，科贝茨少将。是个悲剧人物，是的。他的战斗机呢被大量的炸毁在这个前线机场上。对，就是说，因为战前的很多的调配的问题，包括要建立新的驻垒地带，不得不把他们飞机堆放在这个几个机场上面，而
0: 且是露天的，也没有机库
1: ，<天>也没有掩护。然后也德国人在越境侦查的时候呢，嗯，也没有进行适当的防护措施。是的。那么他的战斗机在机场上大量的损失，
2: 嗯，在
1: 战斗机没法作战情况下呢，上级又命令。要对德军发起反击，哎<诶>，那怎么办呢？他只好派遣没有护航的轰炸机机群去对德军的机场和装甲部队呢发动反击。那后果就是灾难性的，可想而知嘛。德国空军啊，嗯，德国空军那个时候战斗力也非常强，嗯，非常强。当天呢，就是说他驾驶自己驾驶飞机啊，嗯、看了一下机场的这个惨状，惨状就是从空中呢看了一下，就是完了，就是他的飞机几乎全部无法出勤作战了。是的。他陷入了绝望，
2: 嗯
1: ，就是战争爆发同一天的傍晚，他就在自己的办公室里呢，就是拔枪自杀了，嗯，引弹身亡，哎，是悲剧人物，是一个悲剧人物。然后他自杀以后呢，就是他被当成了西方面军的航空作战失利的替罪羊吧，嗯，然后他的家人也被连累了，是的他的妻子尼娜，他被逮捕了，并且以叛国罪呢判处了五年的有期徒刑，他一直关押到一九四六年的八月。嗯嗯嗯，就度过了后来度过了整个战争。嘛。对，后来是到一九五六年才获得了平反。平反,嗯、平反，这个人物其实，嗯、呃，对苏联卫国战争电影有兴趣的朋友，可能记得他哈。他在莫斯科保卫战八五年的莫斯科保卫战里面呢，详细记录了他最后的这个从绝望到自杀的这个全历程过程。对对对对,对。那么里面也提到，就是他大家可以看他的这个人物的剧照和他的真实的照片哈。还原的非常的写实，是。其实科别茨是一个非常非常优秀的红军飞行员，嗯，他十九岁呢就加入红军了。他在西班牙内战期间呢击落过六架敌机，他是一个王牌飞行员。嗯、然后在西班牙内战期间荣获了苏联英雄称,称号，对，两次获得列宁勋章。他三十二岁就成为了西方联军的空军司令军啊，很年轻。而在这一年，他就献出了自己的生命。是的。非常的非怎么说呢？只能说是非常悲惨吧，很惨很惨很惨。很惨很惨嗯，那么开战三周呢，在苏联的西方面军，就是后来的啊、呃、原来的西部特别军区呢，对，他损失的飞机达到大约一千七百架。
2: 嗯
1: ，然后白俄罗斯全境沦陷了，全境沦陷对对对。对对而西北方面军呢，损失了大概有一千架飞机啊、嗯<哼>呃。西南方面军和南方面军呢，一共损失有一千二百架左右飞机。哎。啊！但是虽然呢，就是红红色空军啊，他们还是浴血奋战，但是于事无补。嗯、他们让德军承受的损失呢，其实并不大。<是>德军当时在这三周期间，大概损失的数量也就是几百架次吧。几、嗯、德军宣称自己是二百架次，但其实可能更多。但是相对他们的损失数来说呢，这个交换比是灾难性的
0: 。这个时候就是战况是所有人都看得出来是一边倒
1: 。对，嗯，就是从。各种各样的，就是说，怎么说呢？部队的编制转换啊，嗯、装备的换新呐、啊，人员的换新来说呢，嗯、它都处于一个特别不巧的一个时间段上面。对对。那相对于啊，就是德军投入巴巴罗萨行动呢，它一共投入了大概二千八百架军用飞机，哎、而苏联的红色空军和红海军，它部署的西部国境军用飞机呢，嗯、至少有七千五百架，它的数量很多。嗯嗯但是因为德军呢，他事先进行了周密的侦查和计划准备，对，并且他采用的是不宣而战的这种突然袭击。是的，所以开战时呢，红色空军在西部国境的他有六十六个主要的机场都遭到了轰炸，嗯，大量的飞机就是这样在地面上被击毁了，嗯。那么还有一个很大的问题是什么呢？那么前一季也提到，就是在开战时候，红色空军正处于新一轮的速反风波，嗯，贝利亚发起了针对。苏联空军的速反呢，这个时候还没有停止，而且也并没有因为开战而停止。嗯，这个使得他的指挥系统呢更为脆弱。对啊、嗯，这就是这个时期，而且红军正在怎么说呢？新旧装备和体制的更迭期间啊，没有重建有效的地空协作的这个体系。对，它的地空无线电通讯器材和训练水平呢非常低下。哎，啊、嗯，加上什么呢？哎、合成兵种部队的很多的高级的指挥员对航空兵不了解。对。
0: 啊，我们之前在这个就是特三四和科沃这些节目里边，其实都说过这些事，<都>就是在当时装备换代呀、啊，<笑>以及就是各军种的协同，还有这个编制各方面啊，嗯、都处于一个青黄不接的状态，字面意义上的青黄不接
1: 。对，嗯。而且最要命的就是在这种情况下呢，合成兵种部队的他制定地面部队作战计划的时候，他不太让空军的人员共同参与。嗯。就没办法有效的进行航空支援，是的，嗯，那随着前线的这个战况的恶化，二十九局首先受到的一个影响是什么呢？嗯，伙食质量开始下降。哦，嗯，吃不了那么好吃，吃的越来越差了
0: 。对啊，听过前面两期的朋友们应该知道，他们其实吃的挺开心，嗯、吃的还是非常好的，是的要啥有啥，要啥有
1: 啥。嗯、对，然后开始就是。这个好日子结束了，好日子结束了，嗯，然后他们工作之余呢，还要忙着给这个窗玻璃糊这个纸条，哎，糊这个纸条，嗯，进行灯火管制啊，乱七八糟的，嗯嗯，而且呢，就是战争最初的几个星期哈，图波列夫的这个组呢，他最主要的工作是在试飞这个 103， 三二阿姆 37， 这个就是五十八号飞机的这个样机的时候，嗯、继续试飞1035。嗯，那1035这时候主要有个问题是它纵向的稳定性很差，嗯。但是后来呢，通过加大这个尾翼面积，得到了妥善的解决。嗯，但是设计师们呢，对这个五十九号飞机呢，不是特别的满意，他不喜欢这个新的样机，哦、认为呢，嗯、第一呢，他难看，就觉得它难看。嗯，就是我觉得这这些魔怔人可能跟那个跟老头子，就跟托列夫是怎么说呢？美美学观点是一样的，一样的，对，对就是飞机。首先得好，凡
0: 是性能好的飞机，它的外观一定是美
1: 的。对，就是这，它现在变丑了，它肯定不如原来的好，不如我们自己造那五十八好。一个直觉的认识，对你改我需求是改出来肯定垃圾对，嗯，哎，然后就第一外观不好看，第二呢飞得慢，飞得慢，飞得慢。但是试飞员呢觉得哎这飞机不错，试飞员对它的评价挺好的，操控
0: 性啊什么的这样的。
1: 然后这个时候就是这个纳达谢科维奇啊，就是这个。做这个五位系统的这个波兰老哥，波兰陌生人就开始阴阳怪气的评论说：“你同志们，你别不满意了啊！说这才第几家？说等你们在这儿待了六十多岁，把第二十家样机送去试飞的时候，就不会这么气哼哼的了。”哎呀，这这个这个这个
0: 苏联笑话，这个精髓是为了掌握了
1: ，这简直了！我操，这是终终极老金魔是啊。然后呢，就是一九四一年的七月六号，前线还在打仗。这个幺零三五呢，进行第十二次试飞，哎，其实这是最后一次试飞了，嗯，这个试飞它是由纽霍季科夫飞行员和领航员阿克普扬，还有机械师马雷采夫他们三个人试试行的，嗯，其实这个就是最后一次试飞之后呢，就是要提高综合报告，哎，等待通过国家验收，嗯，但是在这次试飞中发生事故，出事了，出事了，然后样机从契卡洛夫机场起飞以后呢，就一个螺旋桨散架了。啊！解体了，螺旋桨解体了。然后呢，因为它的高速的旋转的这个叶片啊，啊往后飞舞，打坏了这个引擎和机身，嗯、然后引擎起火了。引擎起火呢，飞机就开始失控。嗯。然后最后是纽赫季科夫呢，他是成功的跳伞逃生
2: 了
1: 。嗯。这个领航员跳了，但是他没开伞，摔死<子>，摔死了。嗯。然后马里采夫更没离开飞机，嗯，没能离开。然后最后呢，就是。样机坠毁在诺金森林里头，烧烧烧了个一干二净，然后马利采夫也牺牲了，就是摔死，就跟着飞机一起摔死了。嗯，哎，然后晚上传来这个消息，啊，幺零三项目组又是愁云惨雾，那可不，咋办啊？是吧？又不是又要追查，谁负责呀？对呀，啊，这验收是不是泡汤了？我们是不是没法获释了？啊，我们是不是又要送回这个劳改营
0: ？啊，尤其这一次这个事故闹比较大，人和机，人和飞机都没，都
1: 还啊，对，还死人，还死人了。然后大家都哎。呦。完蛋了，完蛋了，怎么办？嗯，而屋漏偏遭连夜雨哈，然后第二天拿来报纸上就开始出现了新的战线，好嘛，就是斯莫棱斯克战线是吧？就开始扯淡，对，然后就是你
0: 算算这个战线推进多少公里了？对
1: ，就是你，你就是真的是撵着跑，嗯，真撵着跑。就是斯莫棱斯克，其实它这个名字是来自于它，它是一座老城嘛，它是它之前是盛产松香，哎，它是城的名字可能跟这种东西有点关系，松香城。然后这个时候就是古德里安和霍特的两个装甲集群啊，他正从南北呢开始夹击这个斯摩棱斯克。那么二十九局的管理部门下达命令说，战况越来越紧张了，说我们要做好万全准备，嗯、因为这时候说明什么呢？就是说可能空袭真的会到来，空袭真的会到来，就是德军的飞机可以飞到莫斯科了。对，对吧？那设计师们啊，你们在工作之余呢要去干嘛？去院院子里面挖逼弹。藏？嗯。啊，而且把那个旧仓库呢改造成防空洞，哎，这样可以保证我们在空袭的时候呢万无一失。哎，这回要跑防空了。嗯，但是呢，就是就是飞飞机设计师非常了解这个飞机，尤其他们是做对轰炸机特别了解，啊嗯、他们很了解战术轰炸啊，就是说他们很清楚啊，就是你们设计的这种防空壕和这个防空洞屁用没有啊，就是。炸完了以后呢，我们就埋在里头了，就就活埋了，就是的。然后局里开始那时候流行各种打油诗，
2: 嗯
1: ，就是在什么《自觉坟墓之歌》《深坑之歌》这种，这种名字就听着叫什么内容，好行，就开始扯淡。嗯，然后这个时候开始灯火管制开始实施了，哎，就是大家收了很多黑色的绒布，然后他们下了班挖完防空洞干嘛呢？就跟平民雇员一起干针线活
0: 嗯。
1: 就缝窗帘啊，啊，就是还得干这。就那种特厚、特重的那种大幕，把那个、把那
0: 个窗屋子里所有的灯光全挡全是一遮。嗯
1: 、对。然后呢，他说：“不行啊，你这个战况这个样子，我们得知道前线到底是实时发生，我们不能天天靠看报，是吧？是的，你得给我们听广播、啊。嗯，就是大家极力争取啊，就是最后格里什卡同意在局里安装扬声器，嗯，播报这些个新闻，然后在月报栏里实时张贴这个《真理报》和《消息报》。嗯，《消息报》就是也是个。老报纸，老报纸，哎，它是一九一七年创刊的哈。本来是它，本来是这个彼得格勒工兵代表苏维埃的机关报，嗯,嗯，后来其实它就成为了苏联中央执委会和最高苏维埃的机关报，嗯，这几个、这个几个机构的机关报。它以前是苏联第二大报了，对，应该是。然后现在还在出版，是的，嗯，苏联解体后它还在出版，嗯。那这些报纸呢，可以让大家实时的了解外面到底发生了什么事对，而。出乎大家意料的是什么呢？虽然发生了样机坠毁，而且机毁人亡的这种这个惨剧啊，嗯、但是幺零三乌呢，它在国家验收是没有发生任何问题的，嗯、它非常非常顺利的这个通过了国家验收，嗯、那么一九四一年七月十七号呢，苏联的航空工业人民委员部签发了命令，指出呢，就是说相对于你们之前试飞的这个啊幺零三飞机来说呢，幺零三乌更更能满足空军的需求，嗯、所以呢，我们要用这个。1035， 来替代103飞机。那么在沃罗涅日的第十八工厂呢，投入量产啊，有点这个病急乱投医的意思。就是虽然设计师们不喜欢，对吧？但是航空工业人员不喜欢。我们需要这东西，需要这东西。嗯然后呢，就是量产型的名字就换了，它叫什么呢？叫1 0 3 S，S 然后二阿姆 37， 就是 S 指的是批量型，批量生产型。但问题是呢，阿姆37这个引擎呢，它还是有。过热的问题，嗯
2: 嗯，
1: 嗯如果到时候呢，就是说量产开始的时候，这个引擎还不能解决它的固有的这个顽疾的话呢，嗯，我们可以考虑给它安装阿姆38引擎哦，嗯，阿姆三八其实也是怎么说，米库林从阿姆3 5 A 的阿姆3 5 A 的那个引擎发展而来的一个改型，嗯，但它着重的是低空性能，是的，它当时在这种引擎在第二次工厂投产了，它它供给哪种飞机呢？叶二，嗯、哦。就是著名的 ER 强击机，哎，这种大澡盆，对这种引擎，它的最后的总产量超过了四万台。M 三八 ，M 3 8低空性能非常强悍，好，嗯，这是作为它的一个替代方案。是的，那么可想而知啊，在战争初期的德军的，就是像风暴一样的突击中呢，嗯，图波列夫他们局里设计的很多很多的这些飞机呢，在第一线经受了非常严峻的考验。是的，嗯。其中首先就是斯波飞机，嗯、斯波飞机它产量非常大，对，它当时是当时苏联红色空军轰炸机的主力型的，是的，主力型的。到一九四一年六月的时候啊，它这个苏联西部国境的五个大军区呢，能出勤作战的轰炸机啊，嗯、就是我们不算那些、呃，机械性能已经不行或者要维修的，嗯、就是能出勤作战的轰炸机里头呢，斯波飞机的占比要九成以上，哇，九成以上，九成。它配备数量超过了一千五百架，嗯
2: ,嗯，
1: 是可能不低于二千架。是。但是它在德军首轮突袭中呢，就大批的这个损失了，在地面的机场上就被炸毁。然后呢，哎、<呀>就是后来由于指挥混乱这种原因，而且很多时候在缺乏战斗机掩护的情况下呢，频繁的在白天骤间出动，是。那最后成了德军的战斗机和地面高炮的靶子靶子了，子就是单方面屠杀，对、嗯。嗯
0: 斯波的话，其实气动性非常之好，但是
1: 是就是速度不行。呃、而且那个时候他已经老了，老了已经确实是比较老了。老了这个飞机，他<是>最后呢，虽然转到夜战，但是到一九四一年底呢，嗯、就是说几乎啊，就是在一线的已经损失。损失的没有了，就损失殆尽了，损失殆尽了。对，只有在北部战场，就是打芬兰人的时候，那那个战场上还有一些剩余，烈度没那么高的地方，嗯，还能存活一些。之后呢，就是在战争后面几年，他就是残存下来这些飞机呢，就用来空投给养啊，拖曳滑翔机啊，或者用来训练这个人员，
2: 嗯
1: ，就是他逐渐的，就是一下子就退出了第一线作战，嗯。斯波飞机，但是其实他呢很不容易的是，他在苏联其实还是一直服役到卫国战争胜利，嗯，就是打满了全场嘛。对对对对,对。后来呢，芬兰空军他在之前的冬季战争，嗯，和后来的这个继续战争期间呢，也是缴获了一些苏制的这个斯波飞机，嗯，他们也作为自己的这个空中力量，嗯，把它装备了。哎此外呢，就是最后一次，就是德国，呃，捷克，捷克在被德国吞并之前呢，就是他被吞并、分裂、分分割成傀儡国之前呢，嗯，他获得了授权，嗯，捷克其实造过一百架左右的斯波飞机，哦，啊，然后呢，此外就是保加利亚、斯洛伐克，甚至德国，他们也都使用过这个斯波飞机，但是斯波飞机其实真正退出这个历史舞台是也一直要在一九五零年，嗯，它还是非常坚挺的这个飞机，是，呃。他这个飞机是从哪里退役呢？西班牙啊、哦嗯，西班牙，因为当时在西班牙内战中啊，就是佛朗哥的这个国民军，嗯、他们缴获了十九架斯波飞机
2: 哦，
1: 然后呢，顺便把他的这个克里莫夫 M 1 0 0引擎呢换成了这种引擎的原型哦，这这个原型它其实就是西班牙瑞士公司的，就是希瑞的这个1 2 Y 这个引擎。哦那这个这个这个厂虽然在法国哈，但那近近水楼台嘛，它可以换到原版的引擎，嗯嗯嗯，换到原版的引擎。嗯嗯、但是呢，很遗憾的就是斯波飞机虽然它的产量呢非常非常大，它的产量接近那就七千架左右，对。但是呢，目前留下来的这个整机啊，呃，很少。是个位数，嗯、就是说真正能确认说你真正是整个全整机全部完整的完
0: 整的，整
1: 的只有两架，哎、<呀>只有两架啊、嗯！其中在这个俄罗斯的这个莫尼诺航空博物馆哦，嗯，有一架1 0 3有一架, <103? S 2> 有一架不是 10， 三那个斯波飞机哦，斯波飞机，嗯，非常可惜，嗯，啊，还有一个就是时运不济的，就是阿尔汉格尔斯基、哦、他的这个短暂的设计师生涯里设计的这个 R 2 R 2战雷里也有。吧。有有吧，有<的>这飞机有,有,有,有它产量很小，有有有很小。为什么呢？因为它在生产资源的争夺里面输给了佩尔<是>，是输给了佩尔。嗯
0: ，而且你从当时那个历史阶段来讲，嗯、它叫 R 2本身的这样一个配置也有点上不去下不来的意思。事
1: 实证明也是，<对>选择佩尔是选择佩尔是正确的。正确的。对对对对。那么、嗯、到一九四一年六月初啊，开战前呢，他一共制造了就只有一百六十四架，嗯，啊，其中一百四十七架是装备部队的。对，那卫国战争爆发之后呢，大部分 R 都在这个西南方面军。哎，西南方面军
0: ，那不用想了。嗯
1: ，完了，完了，对，直接都送了。尽管呢，它其实操作起来啊，比 Pair 要容易一些，是，对，它对新手呢相对友好一些。对，但是在战争初期也是损失惨重，因为没制空权。对，就开战一个月哈、啊。它一共有147架装备部队，一个月就损失九十五架。嗯，啊、嗯，然后其余的、就是、损失三分之二。对，然后还有一些呢，在基辅会战以后呢，被德国人缴获。嗯，啊、嗯，唉，他的服役时间就比较短了，因为他剩余的很少。对，他服役到1943年年初就全部退出训练,练，退出训练。嗯，随后呢，就是佩二填补了他的生态位，还有就是同盟国呢，根据租借法案、嗯、提供给苏联一批这个美制的这 A 2 0嗯，就是浩劫式强击好，嗯，然后呢，就是，那这个产量，这个原料就很大了。他这个 A 二零一共援助苏联了，援助了三千零六十六架。嗯 ，A 二零好飞机啊，就满足了他的需求。好飞机对，他、嗯、的生态位就被填入，了，瞬瞬间填补。是的，但是说实话哈配二呢也不好过啊啊也不好过。嗯，在在战争初期。它是在一九四一年劳动节阅兵式上第一次就是公开的亮相
0: 。嗯，这四一年五月份吧。五月份吧。对
1: ，到六月开战的时候，已经生产了四百九十架。嗯，就是战争初期呢，它它航速很高，嗯，所以呢，它频繁的用于昼间呢，就是白天的白天的作战。嗯，但是它初期型号呢，它自卫火力不好。对，另外呢，就是它是一种很新的军事装备，就跟克虏坦克,克是,是,是是
0: 是是是，就是
1: 。成员跟他磨合的时间很少，对啊，很少，
0: 也也缺乏经验
1: ，而且最要命的就是他起降的时候操作特别难，啊，操作特别难，是，就是你控制不好，降落的时候啪，往就往下拍那儿，就往下拍，对对对，新手啊不太友好，不友好，不太友好，嗯，所以他在开战出的战战损率特别高，嗯，而且会顺带把熟练机组跟他一起摔掉了，摔掉
2: 了
1: ，对，比如说呢，就是苏联在四一年的七月五号啊，组组建了一个叫。四幺零航空团，嗯，这个航空团全部是由经验丰富的试飞员组成的。哦，他在一线作战，精锐啊！对，他在保卫斯莫棱斯克的二十三天的大血战期间呢，全团三十三架佩尔无一幸存。哎呦<哟>、嗯，全部损失，全部战，全部损失了，还损失了很多的试飞员机组。是的呀，然后一直到一九四二年春季才才缓解。这个，这个但是这个优秀的种子就都损失掉了，都损失掉了。嗯、然后飞机你也得靠血肉之躯去跟它磨合嘛，是的呀。而有意思的一点就是，特博七，嗯，这个重型的，就是四引擎特博七哈，嗯，它的怎么说呢？它的产量不大，对，但是损失呢也很小、嗯、啊。它四一年到来之前一共造了二七啊。嗯。之前我们提到哈，它十架是在空军的十八师十四重轰炸集团的二中队，嗯，啊，这个部队其实是在基辅附近的这个波里斯皮尔军用机场，嗯，啊，另外两个中队它是有一中队和三中队嘛，那、嗯、两个中队装备的还是特普三，特普三，老的特普三。那德军入侵以后呢，这个机场也被占领，也被轰炸，嗯，这、呃、没没有马上占领，轰炸了，嗯、轰炸了以后呢，就是两架特普七被。摧毁，但是其余飞机立即就被后撤到卡山去了，嗯、得到保全。那么在七月六号开始重组，这个新的重轰炸集团就是四一二，嗯，它的它的编号是。那么至于当时这个，我们提到了，刚刚提到特普三，这个图波列夫著名的这个大飞机啊，哎它当时已经属于怎么说呢？陈旧装备了，对啊，陈旧装备了，
0: 那太老了也
1: 太老啊！因为它在三十年代中期啊，苏联就想我们计划呢，就是逐渐把它踢掉，全部踢掉。但是红色空军有一个准则，就是物尽其用。哎，你能飞，我们就继续飞。对啊，能飞它就是个物件啊，在努力的延续它的使用寿命，而它的使它确实很可靠。对，它使用寿命特别长。嗯。他比如说在三八年、三九年，哈，他还参加过这个张鼓峰事件，嗯，和这个哈拉哈河冲突，投入对日作战、嗯。对，对对那三九年呢，其实就被列入已经就是三九年的时候，大家觉得我操，你别飞了，我操，就是退役吧，退吧，<对>同志啊，就是被正式列入退役装备。但是其实他还是参加了这个苏芬战争，对对对，苏芬战争。哎、啊，很有意思的是呢，他其实，在战前还参加过一部苏联的科幻电影的拍摄啊。啊，他、嗯、是莫斯科电影制片厂一九三七年推出的。
2: 嗯
1: ，啊、呃，这部片子叫《大轰炸》啊。他、呃、的这个，他<吗>的这个剧本啊，是一个苏联的通俗文学作家，这个人叫尼古拉·尼古拉耶维奇·舍潘诺夫。嗯，他一九三六年在《共青团真理报呢》呢连载的科幻小说。哦，啊，嗯《共青团真理报》其实是这个《共青团中央委员会》的机关报嘛。对对对,对对对。这有个大报，对,对，对很受欢迎，是他被改，就是被推上了大荧幕。这个作品讲的是什么呢？其实它是很现实，反映了当时的这个苏联和周边国家的现实。哦，就是它描写神秘的某大国，某大国啊、呃，从这个地下、地底深处的秘密机场派遣这个飞机、哦、去轰炸这个苏联边境城市，哦，企图跟这个地面部队这个协同作战，入侵苏联。哦、然后苏联空军呢、哦、出动特务团轰炸机，英勇还击。呃，英勇还击。然后影片里面就是。主角这个机长就是炸毁了这个德军机库之后呢，发现还有一座机库没有炸毁，啊，就是于是驾驶这个特务三发起了特攻，就是撞击了这个机库，就是消灭了敌军所有的空中空军有生力量，舍身攻击，然后最后是苏联的装甲兵和骑兵胜利推进，嗯，打退了这个敌军，然后你可以大家可以看一下这个剧照啊，剧照里面这个这个是。敌军的空军司令，嗯，大家一看就知道他他是好嘛，啊、他是他是谁是吧？啊、这个就是机头
0: 上坐着那位嘛，这是你，是
1: 、啊，这是那个他坐在指挥室里头
0: ，我知道，嗯、就是但是有一句话讲啊，就是每一个那个 Bf 幺零九的机头上都坐着一个隔离。嗯、坐着隔离是吧？<对><笑><笑>
1: 就是这是一个面向特别凶狠的一个大胖子，是的，这个敌军呢，所有人都穿着巨夸张的翻领大衣，胸领口挂着巨大的亮闪闪大勋章。嗯，这个这指代是谁？就是不，用，这不是阴阳怪气好吗？对对对，这个是这个是明着说了，这明明着明明着骂。对就是这敌国其实就是德国，德国就是德国。而包括他的这个民用型哈安特六在内，就是安特六和特宝三啊，它一共产量其实挺多的，它一共制造了八百一十八架。在卫国战争爆发时候呢，其实它还有多少在现役呢？五百四十一啊！我的天！就是说您三九年就列入退装备了，为什么在这个四一年还有这么多的服役？不知道，就是好用，好用，就是好用，好用，便宜，皮是抗造，抗造
0: 啊！
1: 所有的东西熟悉嘛，熟悉，嘛，大家对他熟悉嘛，形成路径依赖了，属于是啊。其中呢，就是大部分是红色空军的，就是五百一十六架是空军的，嗯，然后二十五架是海军的，哎。因为特保三呢，其实它过时了，嗯，又老旧，那反而呢让它逃过了一劫。为什么呢？因为它不是一线装备，所以它并没有被部署在这个西部国境的机场一线机场上，嗯、而是放在后方了。
2: 嗯嗯
1: 。嗯啊，躲开战之初，它躲过了德国空军的突然袭击。嗯。而因为其他轰炸机呢，在战争初期大量的快速的消耗损失，损失了。嗯。到一九四一年八月啊，特保三在苏联空军的轰炸机里面的比例。反而上升到，它占有四分之一的比例，嚯，百分之二十五，其实不是好事其实,其实不是好事就说明其他的轰炸机损失过于战战过于战术装
0: 备损失太厉过于惨
1: 重，嗯。然后到一九四一年为止，特保三损失数量很少，不到四十架，还不到四十架，<笑>架嗯。为什么呢？因为它跟它的战术运用有关，是因为第一呢，当时制空权是丧失的，对，而。特普塞的航速很低，对自卫的火力呢又没那么好，嗯啊，以当时标准来说呢，它很难抵抗当时的这个德国空军的战斗机和这个地面高炮的这种攻击，嗯，他在这个时间时期呢，就卫国战争的初期呢，他几乎没有办法在白天出击，他就多用于这个夜间轰炸任务，嗯，但是夜战啊是他的强项，对，他飞得慢啊，然后声音又小，声音又小啊,啊，然后低速，对。然后呢，机组又特别特别熟悉这种飞机，又用的特别的欢实，哎，得心应手。另一种就是他很出色的完成了大量的这个精确轰炸任务。嗯，最后呢，就是虽然说三九年就让退役，但是最后呢，这些老战士啊，真的是老战士了，打满了卫国战争，打满全场，打满了全场。哎呀，你想真的是不容易啊！想起了一部苏联电影，《只有老兵去战斗》。是啊，啊真的是只有老兵去战斗。了。嗯，就是从斯摩棱斯克。到莫斯科会战，到库尔斯克会战，都是他们都出现了，都出现了。另外呢，他还贡献了很多的运力，对，他被广泛的用于运送物资和人员，还有就是机降突击。在他的战争头五个月，运送了两千八百吨的货物，二千三百人，而且还特别值得一提的就是他被因为当时列宁格勒逐渐形成包围，对，他不断的输送物资，他不断的输送物资。又皮实，然后能能拉的又多，哎呀，真的是，怎么说很感慨吧？很感慨，怎说很感慨吧？就是特保参真正退役，其实要到又四六年，嗯，又四六年。那非常遗憾的呢，就是特保参没有完整的时机了，保保存他没有保存下来的时机了，没没有一架留存至今。也有可能是因
0: 为占地太大可
1: 能是放不了，放放不了。对对对，就是。非常可惜啊，非常可惜。啊、你看，特博一都有，还还有留存呢。嗯,嗯，特博三现在倒没有整机
2: 了
1: 。嗯，哎呀，真是非常遗憾。是，那这个时候呢，回到我们的大后方哈，哎、就是那时候已经马上就要成为前线的莫斯科。啊，在莫斯科呢，就是这种状况让。小道消息开始在城市里蔓延，流传了，流传啊！尤其是就是说，大家在二十九局里头啊，大家最关心的就是是不是什么时候我们要疏散啊？对对，要跑啊，要跑反，要跑啊！到七月中旬呢，所有人都明白了，工业肯定要疏散。嗯，我们的工业工业就是那么多的工厂，肯定要疏散，从前方转移转移到大后方，大后方用空间来给我们换取更多的时间。嗯，那从这个时候开始呢，就是他们也忙起来了。就是设从这个时候开始，设计师们每晚六点就下班了。哦，那下班以后还要干活，就是收拾各种物品，把它们装在这个板条箱里头，嗯、然后再抬到这个装配车间里头。嗯，然后这个时候呢，就是科贝尔也回忆哈，就很不像话，就是那些身强力壮的英武看守，嗯，他们不动手，啥也不干，啥也不干，就是一个箱子呢需要四个人抬，说、嗯、大多数都是局里关押的这些老同志在抬，你像话吗？哦是啊，我觉得这这太不像话了，简直！那当时说这简直很过分，很恶劣，很恶劣，非常恶劣。嗯。但是何北也提到哈，当时始终只有一个人，让不但是让这些鹦鹉，乃至让局里的这些大小领导都十分惧怕。嗯，这个人就是托列夫，老头子，就是老头子。嗯，老头子这会
0: 儿估计就是血压天天都是那个一百八、两百那么，低压一百八是吧？低压一百八，拱柱拱住
1: 拱住爆炸，那可不。对。为什么呢？科贝尔认为呢，就是首先呢，智智力相差太远，嗯，对，就是碾压，碾压式的这个。此外呢，就是图列夫这个人呢，就是他也是个老心魔嘛，嗯，就是他鄙视一个人的时候啊，他是溢于言表的，不加掩饰，他不跟你掩饰，嗯，他就鄙视你。然后呢，在二十九局当时是一只鹦鹉，嗯，盯一个设计师，这是规矩啊，嗯、前面已经说过了，嗯、这是规则，嗯。但是托菲列夫很有意思，就是他有时候会发现啊，在局里发现这个自己的鹦鹉跟丢了，走丢了，不知道走到什么<笑>不知道走到什么地方去
2: 了
1: ，嗯，然后他就经常在大庭广众之下，就当着所有的这个工人和平民雇员的面呢，就很开心的啊，嗯、用洪亮的声音大大就是嚷嚷啊，嗯、就扯他嚷嚷啊、哎，到底哪个是盯我的呀？啊，你快过来啊，啊我回局里去了，啊、让我找你可不太合适啊，你可别跟丢了啊。嗯啊，这丢人完了！我觉得，就是我觉得不不太会有人愿意去当他的看守。那肯定
0: 啊！我操
1: ，就是得得他有机会阴阳你，还踢你一顿是吧？也
0: 太难伺候了，难伺候，难伺候啊！没辙。而且你得知道，就是那个战况发展的这样一个情况，就是傻子也得知道，就是这批人他对于国家的这样一个价值、兵器建设的价值是什么样的。然后名义上来讲的话，我是他，我是他看守。
1: 但是这日子可
0: 太难过了
1: 。但是实际上我得保护着它，不能弄坏了。对呀，啊，你这老同志啊，真真真难伺候，难伺候，难伺候。嗯，然后最后呢，就是在在此期间哈，大家担心的事终于发生了。嗯，就是一九四一年的这个七月二十一号，哎，是一个周一，开战一个月后，深夜哈，就是防空警报突然响彻了这个莫斯科的夜空。嗯，探照灯和高炮炮火啪打的是像白昼一样，就像打礼花一样了。哎，照后。这是第一次德军对莫斯科进行的空袭。空袭，他出、嗯、动了二百二十架，就是海因克尔幺幺幺和道尼尔幺幺七这个轰炸机。那么，他其实也是精挑细选的精锐机组。嗯，从高空侵入莫斯科上空，实施了第一次空袭。嗯，就是狂轰滥炸，就是从七月二十一号深夜一直炸到二十二号凌晨，哎<呦>、嗯、炸了一个晚上。炸了一晚上，然后苏联宣布呢，就是击落了二十四架敌机，嗯，但是地面上也有三十七栋建筑被炸毁，哎，然后通报了一千一百六十六处火情，嗯，死亡一百三十人，重伤二百四十一人，嗯，四百多人轻伤，哎，还挺严重的，是，还挺严重的。那防空警报响起来的时候呢，就是大半夜嘛，哎、大半夜就是二十九局的设计师在寝室里啊睡得正香，可不。大家都在梦梦州宫是吧？然后因为我们哗，就是惊慌失措地闯进来，说把大家弄醒，快
2: 点，快起来，快快快
1: 快，跑警报了啊！轰炸，轰炸了！然后所有人就是穿衣服下防空洞。嗯，这样因为灯火馆这没开灯，哎，就是一团黑，大家在摸黑啊，就像跌跌撞撞的下楼梯啊。然后就是好多人连衣服裤子都没穿，好就是有时候手里拿着什么，随便揽一件儿。就拉东西，这不是衣服啊，就拿着别人的毛巾啊、床单、什么乱七八糟的枕巾什么都拿下来了，然后一起挤在这防空洞里。其实防空洞也没什么防护能力嘛，大家都知道，就是在里面我走个形式，是走个形式。对对对，最逗的就是所有人都到了，哎，说老头子没来啊，屠列夫不见
2: 了。
1: 嗯，哎呦，过了一刻钟，老头子跟着自己的鹦鹉走了进来。嗯啊，就是怒气冲冲，好，就是衣冠不整。为什么呢？因为有人把他一只鞋穿走了。这个就是跑丢了一只鞋，确实啊！大家听过这节目吗？哎，喝丢一只鞋，欢迎收听，是吧？欢迎收听啊！对，丢了一只鞋，丢了一鞋，丢了一鞋，有点狼狈啊，有点狼狈。然后呢，倒霉的是那鹦鹉，说那那个鹦鹉体弱筛康，面无人色，说显然是丢鞋的这个责任洒他头上了。好
0: 嘛，就家人起床气，对，
1: 就是已经挨挨了一通臭骂，挨了一通臭骂。哎呀，你说这。
0: 就是工作难做嘛，同老同志，老同志难伺候嘛，这个很具体，这是非常具体
1: 。这个血压已经开始高了，是的，嗯。而这个时候啊，他们其实，他们这段时间还是一直关押在这个无线电大街的这个高墙深院里
2: 头。嗯，
1: 他和他的同事呢，图维列夫的同事其实并不知道哈。就在莫斯科第一次空袭莫斯科，德军飞机扔完炸弹，哎，扬长而去的同一天，嗯。他们的基于他们设计的一种奇特的作品，奇特的兵器，嗯，突然登上了历史舞台哦，就是非常机缘巧合哈、啊，非常机缘巧合，这是什么呢？就是马赫米斯托罗夫同志的用特保三轰炸机和一十六战斗机组合而成的复合轰炸啊，复合俯冲轰炸飞行系统行。嗯，对，大家好，非正常军武出击了
0: 啊！这个也太非正
1: 常，嗯、太就是非常诡异，你知道吗？就是非常鬼畜的一件事、就是。对对对对就是你们怎么突然出现在历史舞台上了、这
0: 个？这个在整个人类兵器史上都是非常炸裂的事儿，就是非常炸裂。嗯，<对>嗯
1: 那同一天啊，就是一九四一年七月二十二号，就是德军刚结束对莫斯科的空袭呢，苏联的红海军，嗯，海军啊，嗯、黑海舰队的航空兵负责人。卢萨科夫将军，嗯啊，他收到了一份命令，命令怎么说呢？就是说，海军人民委员库兹涅佐夫同志，哦啊，已经批准出动工程师瓦赫米斯托罗夫同志研制的复合俯冲轰炸飞行系统，嗯，兹授权啊，瓦赫米斯托罗夫同志负责有关特破三与一十六飞机组装的相关技术指导。好，此外呢，他还要负责这套系统的初期实战应用和后勤维护。嗯直到机务人员和地勤人员熟悉这个系统的操作与维护事宜为止。怎么听、啊？的意思就是，这烂玩意儿，你你你给我教会他们用。对，啊、嗯，就是进行一个 tutorial 是吧？嗯，就是你你要开始教学官嘛。
0: <笑><这>但我觉得这个能通过教学官已经是人已经，已经已经是已经不
1: 容易了。我跟你说，就人
0: 中之龙，你知道吧？呃、就是啊，对，
1: 嗯，就是为此啊啊，我负，我命令相关人员及时汇报。啊，系统组装情况、实际空勤情况和空中脱离作业情况。嗯，啊，这个签发的是海海军航空兵的副司令空军上将克罗波夫。嗯嗯、啊，我们在第四集的时候提到过这套系统啊，大家可能已经、哎、因为年代久远，实在不好意思，我们这套节目录的有点慢。对，大家是不是已经忘了这个瓦赫米特洛夫同志这个？对，这个奇葩了。是，对。<就>是但是
0: 你稍微回忆一下，就是你这,这套东西它亮点，对,对这套东西吧，它的好处就在于是什么呢？你只要知道它是个什么东西，就很难忘了，你很
1: 难忘了，对
0: ，对对因为它太<对>太奇怪了，太奇怪了，怪
1: 了就是大飞机挂小飞机，嗯、是的，嗯，就航空母机、嗯、子母连环机、子母连机、嗯，哎，他当时呢，就是得到了弗洛西洛夫国防人民委员的直接支持，嗯。那它的这个量产计划啊，这这套复合飞行系统量产计划其实还是拖得很很慢，它一直到三九年的八月三号，嗯，才敲定。嗯、当时呢，就是航空工业人民委员部啊，要求在莫斯科的二零七厂，嗯，制造五套连环机，嗯、就是五架特破三，哎，十架一十六，哎、啊，组合出来这个五套子母机。好，就是之后呢，如果如果你们产能还撑得住的话呢，希望能给我们提供到二十套，啊，当然就是资源不足啊。二十套没完成，就是、最低限度呢完成了五套，嗯、但是实际的文件记录和拨到前线的大概就真正只有三套吧，嗯，这也不容易了，是的，差不多得了，已经尽力了，已经尽力了，嗯，那么、嗯嗯、他们的基础是三架安装这个阿姆斯特朗引擎的这个特普三，哎，它是四零年，又九四零年完成咳咳，并且这三套啊配置到驻扎在乌克兰克里米亚半岛西岸港城，嗯、这叫叶夫帕托里亚这个港城的、嗯。嗯苏联红海军黑海舰队航空兵，好吧，它隶属于谁呢？这个部队的名字非常有意思，叫第六十二航空旅第三十二战斗集团内设第二特别机务中队。我们可以简称它叫什么呢？这么绕啊？特机啊、嗯？行，特机二队，好吧，嗯，就是、让人听着跟特车二哥得特车二哥，嗯，他命运也特别像，你知道吗？是啊。
0: 就是哪个部哪个部门接受这批装备，那可真是倒就、就是、感觉倒了血霉了，感,<是>感觉是被
1: 不受欢迎，被<对>扔扔到那个，扔到一个旮旯里，什么克里米亚填海填海地带是吧？对,对对对，嗯，就这,这种感觉，是的。那他的指挥员啊，是一个非常厉害的老飞行员，他叫叶塞尼·瓦西利耶维奇·舒比阔夫·大卫。嗯，啊、呃，这个大卫是一个经验非常丰富的战斗机飞行员。哦，他在西班牙内战他参加过，也是屡建功勋，老兵，老兵。但是呢，在整个一九四零年内啊，这个、啊、这个这个这个部队呢，就是成为了怎么说呢，黑海舰队的盲肠。这，只只只能这么形容他啊。对，因为。他努力的配合黑海舰队进行针对特定目标的这种远程精确轰炸演习。嗯，但是呢，因为为什么呢？因为舰队的海军的人啊，啊、嗯，咱都都都不知道为什么会有这种东西，就是说不理解，说这种东西就是假把式。好吧，你花而不实。行，造这干
0: 嘛呀？哎，这么一说，这个这个这个就是遭遇，真是跟特车二哥一模一样，哎，就是。哎、对对对然
1: 后他被称为叫舒比阔夫马戏团。好吧，就是所有人都都不拿他们当回事儿，出来就是耍的。对，就是到一九四一年一月，在所有的这个提交报告里头，就是显示出特级二十二队声名扫地，对，声名扫地、啊、完了，完了，就是大家呼声是什么呢？你把那个投放装置拆了，啊，你你就给我给我三架特 T-3， 嗯，和六架伊十六行不行、嗯？啊，就让他该<是>干该干嘛干嘛去，就是你们能不能你们能不能正常点？行，你们能不能正常点？是对，但是呢，六月二十二号战争爆发了，哎，战争爆发了，那、呃。开战之初，黑海舰队的航空兵呢，他们的面对的敌人除了德国人以外、啊，嗯、还有就是跟德国人穿一条裤子的罗马尼亚人。嗯、啊，那么当时呢，就是啊、呃，这些黑海舰队的这个航空舰儿、呃、啊，他们非常英勇的对这个罗马尼亚人立即发起反击，嗯、啊，反复轰炸了这个罗马尼亚境内的这个切尔纳沃德车站附近的这个大铁路桥。好、嗯、啊，这个铁路桥呢，其实它横跨的是。多瑙河，它是一个非常重要的一个战略桥梁。嗯、它位于哪里呢？康斯坦察港以西六十公里，嗯，啊，这个这个港口其实对就是说，方法来说很重要，嗯，啊，它里面可以驻扎潜艇。对，那切尔纳沃德大桥其实它很有意思的就是，它建在一一座非常非常有名的大桥的边上，就是那座大桥就是卡罗尔国王一世大桥，就是它上面的那个有那种塔式的这个嗯嗯嗯嗯这个这个这个铁梁结构。就是很多人会把这两座桥搞混，但<混>其实他们就是特别近的、啊、平行的建在东瑙河上面。嗯，它虽然没有卡罗尔一世大桥那么长，但是它总长度也有一千六百六十二米，非常非常长
0: ，很长了。嗯、而
1: 最高处架高有七十五米，嗯，七十五米。那它桥梁底部是一个输油管，它是一个非常重要的一个油气的输送、输送、嗯、输送枢纽、嗯。嗯，它是这个输油管是从哪的？叫普罗耶什蒂康斯坦察输油管道。哦。如果你把这座桥炸炸塌了，可以切断布加勒斯特和罗马尼亚主要其他工业地区的铁路交通。嗯，非常的砖，然后阻碍这个康斯塔卡港的这个主要交通线。嗯，是一个资源要地。要地嗯、对，这样一来就是在前线侵略苏联的这些罗马尼亚军队的<要>他们的后勤就断了。对，就断了。对，就为此呢，就是黑海舰队就是六十三轰炸机旅呢，多次出动这个斯波飞机。嗯。和德博三，德博三是这个一六神领导的三十九特别设计局设计的这个双引擎的中程啊、呃、远远程的中型轰炸机。嗯，那、啊、后来发展出了伊尔四，嗯、啊，飞机这个飞机也很有名啊。是的，他用斯波和德博三呢对这座大桥实施反复攻击，但是效果不好，嗯，效果非常不好。嗯、为什么呢？因为、啊、这个时候这个精确轰炸没有那么精确，对，没有那么精确。嗯，反而。你要想
0: 你要想炸断一条的话，还挺难的
1: 。反而是怎么说呢？用单引擎的飞机携带炸大大大就是稍大一些炸弹，然后实施俯冲轰炸是更好的一个解决方法。嗯、对。那么这个时候的啊，这、就是黑海舰队的领导开始在马戏团上打主意了，是吧、啊？虽然你们过去是我们的盲肠，是吧？啊但是我们暂决定暂时不切除你，好吧？也、嗯、希望你为我们做出。做出重要的贡献。好、嗯，就转向这个特级二二队和他们的三套这个复合系统。嗯,嗯然后七月二十二号就是要求签发这个命令，嗯、赶紧把它投入实战。嗯嗯、然后莫斯科头一天就
0: 是一种有啥用啥的解决办莫
1: 斯科也、啊、也也也发电报了，说快点把它投入实战，赶紧用，紧用好<吧>，赶紧用，赶紧炸、嗯、炸丫的、啊。而在一九四一年的七月二十六号呢，这是字幕连环机。首次实战出击了，呃，登场了，登场了。这是一次试探攻击，嗯，试探攻击。咱一共出了两套系统，
2: 嗯
1: ，就是两架特务三，各带两架16。目标是什么呢？康斯坦察港的工业设施。嗯，就我们先试一下这个是不是可行啊。然后，它是这两架特务三先飞到罗马尼亚沿岸，哎，然后在距港口四十公里处呢，把四架子机都放下了，投出去了，嗯，都投出去。那第一组子机呢，分别是由中队长舒比科夫。一个是舒菲科夫自己看，嗯，还有一个是由这个鲍里斯·米哈伊洛维奇·利特文楚克中尉驾驶的，嗯，这个老兄也是个狠人啊！到后来打满了整场卫国战争，哦，厉害！出击四百五十次，击落十八架敌机，苏联英雄。<害>然后就是他们在从容不迫的围着港口飞了两圈，因为他是战斗机，嗯，我我我首先就是我自卫能力还是比较强，的。对对对对。然后向一座炼油厂呢投下了炸弹，嗯，他们两个。好，第二组子机呢？是由这个鲍里斯·伊万诺维奇·菲利莫·菲利莫诺夫上尉和亚历山大·瓦西利耶维奇·萨马采夫中尉，嗯，来驾驶的啊，轰炸了一座浮船坞，嗯，随后呢，就是这四架16六啊，是1624啊，这个飞机呢加速飞离，其中有一架呢因为燃料不够了，嗯，中途迫降，另外三架呢降落在奥德萨的这个红军机场，嗯，哎。是吧？说根据这场战斗经验，说非常可行，可以啊，我们可以用。但是呢，就是油不够是个问题，成本有点临时呢，为这个子机就为一十六临时加装了这个机腹副油箱、嗯、啊，机腹副油箱就是各增加了九十五公升的这个燃油。嗯，那么他们的下一个目标就是我真的要炸你的这个了，炸你的,的这个切尔纳沃大桥去了，嗯，大桥了，嗯啊，这个计划开始紧锣密鼓的实施。哎呀，真的是就太奇怪了，你知道吗？这事儿是。就就很就,就没什么道理，就但是你要仔细
0: 想的话，就是那时候但得有其他的解决方法，也不会我们大概也不会动
1: 用我们这根盲肠，对对对对对对对，就是这样就是这样、哎。与此同时呢，嗯、就是在莫斯科的二十九局，大家还是过着这种很糟心的生活。白天啊，画图啊、嗯，晚上组装组装机，嗯、晚上打包装箱，招香啊、什么时候疏散啊？嗯、我去哪儿啊？没消息，没跟我们说，不知道。结果呢，就是七月二十八号，就是这个非正常军武出击的两天后哎，那图波列夫不见了，火，哎，这突然失踪了，突然失踪了。然后科贝尔回忆说：“哎，老头子午饭以后呢，去了库车波夫的办公室，哦，吃晚饭的时候就没看见他，哦，哎，咋回事儿啊？大家晚上就是对着老头子的，就老头子只剩一张床了嘛，一张新床，嗯，大家焦虑不安。”乱猜测,测，怎么,怎么回事啊？带走了、啊，啊、在后院毙了是吧？哎、啊、呦，这是在莫斯科里飘着呢，莫斯科河里飘着呢。嗯，然后第二天哈、啊，就是二十九号早上十点呢，啊、巴赞科夫来了。巴赞科夫之前是和佩特里亚科夫一起获释，嗯，然后他来到局里宣布啊，经最高苏维埃批准，图格涅夫已经获释了。嗯，哎，好消息。然后他已经离谱哎，他晚上呢其实是回自己家。啊啊，跟回家去他他爱人也获释了，就团聚去了。嗯孩子正在求学，嗯，准备毕业以后到局里来工作。嗯
2: 嗯
1: ，团聚了，暂时呢不会到局里来。哎呀，真的是不容易。你想，他的爱人，就他的夫人，也遭受了一定时间的关押。关押。那个时候他们都不知道对方哪里，都可能以为对方已经死了。是，这是很可怕的一件事情。其实，对，现在可能讲起来很，但是对当事人来说，确实是。怎么说呢？
0: 就很长时间，吧，很长时间又杳无音信，然后就是自己又承担着特别巨大压力
1: 。对，还有事，还有还有工作，还还不能让大家知道这事儿。对对对对，不容易。是的。然后呢，就是巴赞科夫说：“之后大家等通知吧，大家也不要急，等通知啊。”然后设计师呢，大家就此时的情绪十分复杂。嗯，一方面听说老头子获释啊，我心情很高兴啊，太太好了这事嗯。太好了。但是另一方面呢，大家说那以后我们怎么办啊？就产生疑问了，我我们咋办、啊？情绪复杂、啊，对吧？说到底呢，嗯、就是这个这个设计局的主心骨是谁啊？是图列夫，他是我们的定心丸，对他在，我们大家都安心，各得其所。他一不在，我们就没底了，慌了呀！慌了,慌了、啊，我们怎么办？嗯、以后咋办？就变成断线风筝了。是的。然后科贝尔后来，很多人他称他自己是这么想，很多人也同意，就是说。跟老头子分开的这个十多天是他在特别设计局里面最难熬的日子，嗯，甚至超过了他在
0: 劳改营、劳改
1: 营挖石头的那个日子
0: 。哎，这没有精神依靠了，等于是对，就是
1: 大家都很焦急，是、嗯、很焦急。哎<是>，啊，然后这个时候呢，就是他们查基在莫斯科的这个防空期间呢，也为红军啊、呃、做出了很多的贡献，比如说提供我们拦阻气球啊、嗯、这些事儿。但是在做这些事情的时候呢，其实大家都。很焦虑，是说图波列夫到底要去哪？儿。但是其实呢，图波列夫当时他确实是获释，嗯，他获释了，但是他没有被平反，就是他的帽子没摘，帽子没摘，他还是人民公敌，还是顶着个叛国的罪名，对，还是顶着个罪名，是而且是长期的呢，还是有人在监视的，监视居住，长期的监视，嗯，他得到平反是一九五五年，他得到平反，嗯，而人身监视到一九五九年才解除，仗都打完十年了，对，嗯，啊，这个时候呢，就是他获释的时候啊。为什么大家很紧张呢？因为二十九局呢，他这个幺零三项目组，图波列夫自己现在这个组啊，在他获胜的时候，这个组的状态特别的诡异，特别的诡异。哦、诡异嗯，首先是什么呢？幺零三样机、嗯、啊，试飞结果很优秀，对、嗯，大家觉得它很棒，飞得快又好看。<对>但是呢，它的引擎过热问题，阿姆三七一直没解决，解决不了，嗯、就是不知道这个光头老弟哈，这个利库林咋回事？确实。啊、嗯，而且呢，领导不喜欢这飞机，那看来他没前途了。嗯，你完了，你完了，完犊子了。幺零三乌呢？飞机摔了。是的啊，设计师不太喜欢他，但领导又喜欢他。啊，指定为量产但是引擎还是没着落。<是>我我也是阿姆三七吗？也没着落，是吧？很别扭，很别扭。别扭对、嗯、啊，十维措伏引擎的幺零三乌。嗯啊，怎么办呢？图纸造完了啊，图纸画完了，零件全造完了。嗯，但是呢。就是属于那是乐高乐乐高积木状态，对，就是整机装配还需要两个月，对。之后这个飞机能不能活下来，不知道
0: ，不知道，不知道。而且就是这些事儿发生，其实都是连串几个月里边的，然后再加上战争，对对
1: 。而且大家也大家都说了不算嘛，是也都不知道这个飞机到到底到底是最后是哪家到底是咋样啊？哪架飞机能成功
0: ？所以人心惶惶
1: ，大家都人心惶惶。嗯，总之呢，该做的都做完了，对。没办法，听天由命吧。嗯，当时呢，就是科贝尔老兄也挺逗，他是形容说我们这个幺零三项目组的五十多个设计师，嗯，很像格拉纳达，就当年格拉纳德向西班牙投降以后呢，嗯，就留在城里的摩尔人，嗯，就是交接完了，坐等、嗯、审判、啊，我干嘛呀？就是说，当然说摩尔人呢，他他不想改宗的话，他可以，你你可以回北非去。对，那我们去哪儿啊？就是我我我们去哪儿？去卡山吗？是吧？也是有点奇怪的，而且
0: 那个大家身上都背着罪名
1: ，对，你说、嗯、出不去啊，出不去，然后呢，就是这天啊，你看吃午饭的时候啊，局里啊就通知所有人在寝室集合、啊，嗯，大家在那耷拉着脑袋在那等，嗯。直到呢二把手啊，科留契科夫少校，嗯啊，就是那个，那个之前去去厂里被被人抓起来那哥们儿啊、嗯嗯，然后还有就幺零三项目组的领导，这个人叫巴拉绍夫，嗯。嗯还有另外三个内务人民委员部的领导，嗯啊，走了进来，啊，大家就这样，嗯，就理都不理他们，理都不理，理都不理他们，谁有空理你这？谁有空理你？你哪位啊？是吧？嗯。巴拉绍夫很尴尬，说那可哎、呃，我宣布啊，公民们是吧，今天夜里特别设计局呢要疏散了，嗯，给我们项目组三节车厢、哦、啊，我们要分组，哦，每组十八人到二十人，请你们立即整理个人物品，晚上十一点之前呢要收拾完。被褥不要带啊！被褥伙食已经安排供应了。嗯嗯，有猪有吃啊！你们不要带这些东西。好吧。哎，大家说啊，终于终于来消息了，行了，就都是环环相扣的。是的，就是终终于来消息了啊！一颗石头落地，然后面面相觑，然后小声问：“去哪儿？”是吧？你说疏散，我们去哪儿呢？只给车皮，但没告诉你说这车皮去哪儿啊？然后领导们就不吭声了，嗯，不说话，也没法说啊。然后大家问：“那家属咋办？”我我们家属的外头啊，要一块儿去吗？然后领导干巴巴的回答：“啊、哎，等指示，
0: 等指示，等指示，
1: 嗯、就跟放屁一样，那可不、啊，这是是什么都没说，他也没什么可说的，他也没啥可说的。嗯。然后呢，疏散工作就是大家只好照办，哎。然后后来科贝尔啊，他详细的在自己的回忆录里呢记载了他们的这个疏散经历，嗯，也非常感慨，就是当天晚上十点半了，就是他不是要求他们十一点前收拾完嘛，对。其实当天呢，十点半啊，鹦鹉来带我们了。”我们向寝室投去了告别的目光，毕竟、啊嗯、在这儿度过了两年了，奋斗很长时间，两年了。
2: 嗯
1: ，你想，就是不知不觉之间，哈，造出这么多飞机啊！然后我们呢，拿起这个背囊和手提包、嗯、啊，沿着正门的大理石楼梯走向生活的新阶段。哎，你说，俄国人挺浪漫的哈，这个说法
0: 。但是你说这个生活新阶段它是福是祸，嗯、谁也不知道啊
1: 。所以他就说，会是怎样的结果等着我们呢？不知道。不知道啊，没法知道。嗯，我们的列车呢，满载着国家的重要财富和技术界的精华，嗯，向东方驶去。嗯，啊，怎么说呢？就是说，目睹这种疏散场景，固然是令人很不愉快的，确实。啊、呃，但是也让人增长见识。嗯,
2: 嗯，
1: 周围呢一片漆黑，因为东方管制嘛，对，没有一片灯光。大门口呢停着汽车。啊，后、嗯、鹦鹉在紧张的忙着让我们排成队，嗯、挨个数，然后拿着手电筒照这个核对名单，嗯，然后再一个人一个人的数，就是不能给点丢了，嗯，啊，我们开始往外走了，大门终于打开了，这、就是我们走出了这个特别设计局大门，特别设计局的大楼呢、嗯、消失在黑暗中，我们心中充满了疑问，就是我们还会回到这儿来吗？回来的话是以什么身份呢？因为毕竟对吧？毕竟，就是
0: 说，此刻啊，你从这个法理上来讲，还是戴罪之身。嗯、然后，那个设计局虽然说有各种各样的问题，但毕竟说在这儿已经
1: 安稳度安稳了那么长时间。对，现在一切都是不确定了。<对>是的，嗯，是吧。就算我们能回来，是以什么样的身份呢？对我们是自由的人，还是仍然是囚犯？太难了。此外，他还提出两个建议，就是说，这座城市还会是我们的城市吗？嗯。占领者会将来到这里吗？他将属于侵略者吗？是的，不知道。嗯，然后在卡山的铁路货运站的军用列车，和这个窗户上盯着铁栅栏的这个暖气，就给他们供供给的是暖气列车<暗>啊。嗯、旁边呢，站满了这个荷枪实弹的内务人民部的士兵。嗯，到哪去啊？不知道啊。我们是去克雷马吗？还是去东西伯利亚的劳改营？嗯，啊，到底是我们到底是该死的囚犯？还是雄壮威武的红军飞机的设计师呢？啊、不知道，对，一切都是未知数。嗯，那就是外面的莫斯科城呢，此时也是非常紧张，就是探照灯的光束一直在搜索着这个夜空。嗯，然后鹦鹉们就是在低声交谈，不能让他们听见在说什么。然后就是气氛非常的阴森，嗯、<就>是的，很压抑。感感觉在就是末日来临之前，大家在这个庙宇中祈祷一样。哎，啊，我们站在这个。车厢边上啊，警卫过来，咵一下把这个车门哐当一声打开，嗯，啊，三只鹦鹉数人头啊，把我们根据名单的一个一个放进车厢了，嗯，上了以后呢，又哐当一声车门拉上，然后听见了门锁拉手叮当响，就是锁车厢，是仿佛是一个秘密保护的大门这样紧闭了，嗯，就是四面一片寂静，大家都不出声啊。终于呢，就折腾了好长时间，到夜里三点钟开车了，终于开车了，嗯。就是车轮在铁轨街头咵啦咵啦，然后大家也不说话，就是通往未知的旅途开始了。就
0: 这么多人的命运啊，<始>就在这一刻又开始转动起来
1: 。对，就是这其实它也是一个怎么说呢，史诗级的大疏散的一部分。是的，就是四一年的夏季至秋季，啊，苏联从西部城市向乌拉尔地区疏散了，可以说是巨量的工业设施和人口。对，而且但是它几乎完美的完成了。这个转移任务，转移任务，嗯，之后我们可能我操，就不挖坑了吧？别挖坑了吧？别挖了吧？别挖了，别别先先先填完。先，我们先把这件事说完，对，然后七月三十号天刚亮哈，嗯，就是一个设计师呢，就是他从这个铁栅栏缝里面，哎，借着这个早上的这个晨曦啊，看到了这个停靠车站的名字啊，这个他们停在了库罗斯卡亚车站。哦哦，然后这个时候呢，就是大家还记不记得拉比？嗯，就是仪表专家弗林科里，就他成天睡觉，除了工作成天睡觉。他突然醒了过来，嗯，突然醒了过来。对，这是对周边地理，他认为说我对周边地理很了解。哦，啊，你不是说是库洛夫斯卡娅吗？嗯，我告诉你啊，啊，这个列车是在向东方开去，然后大家瞬间泄了气，他妈放屁，这不是是吧？不往东边开，他妈往西边开啊？要不然呢？要不然呢？你你你开东普鲁士去好不好？把我们送到克拉科夫啊？行不行？客观行不行？嗯，是吧？等于没说啊，是啊，等于没说呀、啊。嗯，然后上午十点钟呢，列车又停下来了。然后因为要吃东西嘛，对对对，给大家啊，给车上送了一桶水，大家洗脸、刷牙、洗漱，就就跟以前的那个满族人似的，就在一个大桶里头。嗯你，你吐你吐完了我洗，火，你他妈恶心！哎呀，嗯，就是我们是是是是是，我们是爱情节的人，是吧啊，可不嘛，嗯,嗯。然后呢，还有一个木盒子，木盒子里什么呢？十八份黑面包哦，啊，生活中不能或缺的黑面包。粮然后还有三十六块糖，为什么有糖呢？哎，后面还送了一个大茶炊，哦，茶已经泡了，还要喝茶的，就是茶不能茶不茶不能少，对吧？就是那三十六块糖是这样，每人两块糖放茶里，放茶里，放茶里，对。然后就是那十八个人嘛，每人一份黑面包，一杯茶，每杯茶两两块糖，嗯。然后呢，就是啊，鹦鹉。看着你在两个设计师呢，把这个车上的这个马桶，
2: 嗯
1: ，倒掉，搬出去，哗倒了，嗯，哎，完事以后呢，就是车门又关了，然后还是没人，大家告诉大家说列车到底去哪儿？啊、然后大家吃饭的时候呢，睡上铺的这个科贝尔和弗连克里啊，他通过这个换气口，哎，看到边上停着另一辆列车，哦，就是车上呢没有大人，全是孩子，只有孩子。后、嗯、来他们打听说怎么回事。他说：“这个小孩都是从摩尔曼斯克来的。当时呢，德军飞机在狂轰滥炸摩尔曼斯克，很多大人就炸死。然后就是孩子们被集中装上列车，就是孩子们脸上都是恐惧之情，他们就觉得这个战争都是战争孤儿了，这太残忍了。这个就是，那可能大人全部都死那了，都死了，都死，都是变，都变成了孤儿，是成了孤儿。嗯，而天又很热，对，虽然是暖气列车吧，白天很热。”啊，就是在日头下面，它停着吧，暴晒，停着没风，嗯，停着暴晒啊，里面好热啊。然后设计师干脆外套衬衣脱了，大家露出这个毛茸茸的熊花花的五花肉和毛茸茸的大熊胸脯，<笑>啊、然后开始忆苦思甜，又来了啊。然后拿这个过去在老百姓的恐怖经历吓唬对方，什么他妈斯拉夫人这个传统经历、啊，我就确、是、实、就是、太，就是符合我对这这帮人的所有的刻板印象，确实，就是太太太那个太魔怔了，太
0: 魔怔了，了嗯。
1: 然后呢，就是列车开的还是很慢啊，速度也没提啊。然后重新开动了以后呢，就是晚上，终于过了伏尔加河。哦、啊，大家睡不着，睡不着，也没法说话，嗯，就是大家都睁着眼睛躺在铺位上。然后又
0: 但是但是你想想看，嗯、从莫斯科出了这么久，然后才过伏尔加河，你妈开了，太慢了
1: ，对，呱啦呱啦开。然后又过了一天呢，嗯、这个，哎，巴拉绍夫来了，哦、就是组里领导，他跟着。嗯军人供应站的员工上了列车，那个军人供应站的员工是来给他们送那个红菜汤的，哦，就送食就这么些吃的，我跟你说，就就就这么些吃的，也够简单。好，哎，然后设计师围着他问这个问那个啊，他什么都不说，嗯，哎，但大家就放心了，为什么呢？因为领导一起来了，他跟着过来了，这就说明我们去的不是老百姓。嗯，就是说明设计组啊还在运作，我们还是作为一个设计局的设计师啊在运作，还是完整组织，对然后后来呢，大家又调到。哎，又有一个这个，又有一列这个盖着罩布的平板车，嗯，出现在旁边，嗯、上面就是有这个卫兵，嗯、呃，枪上膛，上面守卫、哦、啊，他盖着布，但设计师一看认得自己的作品，对，哎，这是幺零三沃的机身，哦，幺零三沃的机身，我们的装备也给带来了，就是车间和零件全部疏散了，嗯，这是个好兆头啊，是,是说。我们还得继续干活啊！我们我们可以继续干活，不会送到老改营枪毙了。
0: 能开展工作就能活下去
1: ，是啊，是是。然后呢，就是列车行驶到斯维尔德洛夫斯克附近的时候呢，哎，又有大发现，就是平民雇员的这个列车停在边上了。哦，哎，你们也来了啊！哎，两两边啊，那就是那
0: 这那这个说明就是成组织的转移了，稳了，就全
1: 全转移了嘛，就是平民雇员，而且他们带着所有自己的家属哦，都一起。但是平民雇员也不知道要到地方去哪。就是也没通知，就是说你们走，都走了以后都不知道去哪儿。是让他们挥手道别啊，就是列车再次开动。嗯，就这个时候已经离莫斯科有一千六百多公里了。这个时候远了，对，你看苏联多大？是呢。嗯，然后过了乌拉尔再往东呢，就是景色就变得特别的枯燥了，就是就只有草原，说除了草原就没别的东西了，没啥人了呀，就是就都是大草甸，对，没人了呀，就大草甸。但这个时候就是会有源源不断的会有这个军列，嗯。和他们擦身而过，就是他们形容，就是这一列火车是衣冠不整的设计师，大家露露五花肉是吧？那、啊、一列是大家都穿着卡其色军服。嗯、啊，他呃，设计师向东，军人向西、啊。远东的部队在拉动，在、呃嗯、拉到前线去了。嗯，嗯然后呢，那、呃、因为这种怎么说呢？这种长途转移啊，人会很疲劳，而且他们年纪也大了嘛。对对对对对。嗯、呃，终于呢，拉比病了，弗兰克里嗯病倒了，他躺上铺子起不来了，嗯、然后很难受啊。呃然后火车停站的时候呢，大家就猛砸这个车门，要求这个押送的人啊，就派医生来看看。嗯，不行啊，我们这要要死人了。嗯，就后来又开了一站，医生才来。后来大家一看，我操，怎么怎么是你呀、啊？是这是谁呢？这个人是布迪尔卡监狱的大夫。好嘛<吗>，就是他们当时转移关押的时候，就是检查什么都是这个大夫做的。得了，医生也是、啊、就是全他妈这帮人，就是你们都来了，啊、<吧>都来了，都来了，都、嗯、是。规定是医生不能进，单独进这个囚犯车厢。嗯，所以呢，多来了一个一只鹦鹉。嗯，和车厢里的其他的鹦鹉一起盯着他们，他啊、就是说你们不许乱说话。就、啊啊、他们讲了个聪明招，嗯、就是因为上铺很小嘛。嗯，所以科贝尔把这个医生拉到上铺去，因为上铺已经有他和拉比两个人了，挤在那儿就挤着了，就是鹦鹉上不来了，你知道吧？就，嗯、然后就是他悄悄对弗林科里说啊，就是格尔基、谢门诺维奇啊，你跟他打听一下，我们到底要去哪儿啊？然后现在上铺挤了三个人，然后医生听着抓药，嗯，然后鹦鹦鹉坐在下铺非常急，就盯着，很紧张盯上面。操，你们他妈都不要乱说话啊！是啊，嗯。然后鹦鹉和医生走了以后呢，人们就围到这个拉比面前了，说你问出什么没有？你这病不能白得，你病不能白得呀！嗯。然后那时候特别有意思，他形容这个特别特别怪的一个场景，就弗兰克里他不是打摆子吗？可能可能就是受凉，就是发烧啊。他裹着床单啊，裹着个大床单就真跟那个犹太拉比似的，就是，但是只露出一个面孔，嗯，然后苍白的面孔，嗯，然后黑色卷发搭在这个前额上面，啊，然后就是样子非常像浮士德里的那个魔鬼。好家伙，对对，我说你这形容的简直了。
0: 我觉得这些设计师确实是是真他妈没有什么好心思。对，就是
1: 没说，没没不想多说啥，不想多说啥。嗯，然后呢，他从床单里伸出一只手指，啊，嗯，就是放在嘴身上，啊。不要出生啊！我告诉你们啊，
0: 别嚷了
1: ，我们去厄木斯克好啊，去厄木斯克啊，别的呢他也不知道啊，但
0: 是厄木斯克呀这个地方啊也很魔怔，他是很魔怔。对，从那个沙皇时代开始
1: 就一直是这个，就是奇怪的地方。对，
0: 这个地方本身它建立起来就很奇怪，然后又是长期被流放的人塞
1: 满。对啊，这这地儿，然后他就想，嗯，那就鄂木斯克吧，也没啥不好，就这样，不赖。嗯，后来科贝尔说，不对呀。我操！说厄木斯克他妈的没有飞机工厂，是啊，你你八成被他骗了嘛？嗯，这个卑鄙无耻的江湖郎中。然后他破口大骂啊，嗯，结果呢，还真就说错，他真的是去了厄木斯克啊，又行驶了，他们在车上又开了十天，好嘛，又开了十天，哎，好远啊，真的是这一个
0: 多月过去了
1: 呀，啊是啊啊然后就开过了鄂尔奇斯河啊，然后停进了厄木斯克的车站，然后在站上呢就等到。傍晚，嗯，就开来几辆这个载重卡车，就是那种后边有车斗那个车，人塞车斗里，人塞车斗里，就是设计师坐车斗上，然后四个角上各坐一个鹦鹉，啊，就看着你。然后呢，就是这里和莫斯科不一样，他们觉得这儿繁华些，因为为什么呢？这没灯火管制，德国人再他妈怎么飞，德国人也飞不过来，飞不到来，除非做做做导弹飞过来那种，那可不嘛。然后就是入夜以后呢，灯子呃窗子都亮着灯啊，窗子亮着灯，呃有人气了，但是呢也没什么高楼。路况路况也不好，就是所有人的屁股蛋子都被颠碎了。那可不，就是没什么悬挂了。鄂姆斯克那时候才多少人呢？对，就是也也辉煌过，嗯，也很有。鄂木斯克这个这这很有意思，这城，他是他应该属于处在西伯利亚西南部吧？这个这个，嗯，它应该最早说托索耶夫斯基是不是给留到这儿来过？不光是
0: 不光是老托，很
1: 多人很多人吧，就是很多沙俄的这个苦地嘛，他对，很多人在鄂姆斯克都到此一游。就是、嗯、就是俄,俄,俄罗斯的宁古塔是吧？差不多吧。嗯、然
0: 后包括说，就大量的作家呀、啊、诗人啊，还有就是各种就
1: 都往这扔是吧
0: ？对，都往这扔。然后很多人到了这儿的时候，就开始感慨啊，荒芜远东啊，什么这那，就是死亡之地，什么什么这这那那的、嗯，就
1: 是感觉特不好。感觉特不好
0: 。你再往东走，呵
1: ，这才是开始，知道吗？啊<对>！嗯、但是后来他因为十九世纪末建那个西伯利铁道，<对>然后他就发展起来了，是啊，是嗯。然后，而甚至是内战期间，高尔察克的这个临时政府，对，是放在鄂木斯克的吧？嗯、当时好像有一段时间，好像是有一段。时间。当时好像是白卫军，他把就是掠来的黄金，嗯，都囤、这个、都囤在这个地方
0: ，因为、嗯、有铁路嘛，还是因为有铁路的关系？嗯
1: 、呃，但是后来是又是因为就苏联时期授予建设的时候，建设新西伯利亚，嗯，就把他的资源抢走了，嗯，把资源抢走了，所以呢，就是说。直到魏国战争爆发，就是大量欧洲部分的这个军工企业疏散到这个地方，其实这是促成它又一次辉煌。它是在那个时候真正又再次发展起来了。是的，又又<对>有,有
0: 人，又有资源，又有装备、啊，什么都有，对,对,对
1: ,对吧？而且就是提高它的教育水平。是对。而这里其实距离莫斯科很远了，二二千二百三十五公里，嗯，二千二百三十五公里，非常长。最起码德国人飞不过来了。德国人肯定飞不过来。嗯。然后卡车呢，就是带着他们转来转去，哎、啊，进了一个院子，啊，停在一个木头房子前头，嗯、就是设施非常非常简陋，就是跟莫斯科无线大街没法比了，那肯定啊，就是四面墙啊围着院子和建筑啊，角落里有一个公厕，嗯，里面能放五个人，嗯，嗯然后房子边上有洗手池，一溜十个水龙头，好，那窗子上也没铁栅栏，不过也是，你去哪儿，你你逃了，你他妈去哪儿，随你便。啊，你在鄂尔西斯河里游嘛？嗯，
2: 对
1: ，有本事有本事游啊！然后就是鹦鹉跳下车，开始点人头，每数出十个人呢，就往房子里带啊。因为为什么呢？因为每个房间就住十个人啊，啊，每个人一张行军床，嗯，十个人用一个床头柜啊，条件是差了些，嗯，然后灯光也很昏暗。所有的房间的门啊，这这我看他的资料特逗，就跟我小时候住的机关大院的那个那个那那筒筒房啊，平房就是我们叫趟房嘛，对，就是。中间有一剧场走廊，然后所有房间门都是朝走廊的，然后走廊两头嗯，有出去的出去的公路出去的公共的门，对。但是呢，就是通往大街的，他们这里通往大街那个走廊门封了，嗯，只有通往院子的门，因为不能让他们出去嘛，就还是圈起来嘛，嗯，就是这就是第二组特别设计局幺零三项目组的安身之地了。好了，就是欢迎大家来到鄂木斯克，行，嗯嗯，然后就是科贝尔这老兄啊，在各个房间里哗跑来跑去。啊，打听消息，嗯，啊，弄清楚了啊，就是所有这个幺零三项目组的人呢，以及幺零零项目组，就是佩特里亚科夫项目组，嗯、他们没被释放的人，嗯，嗯都在这个房，都转，都转过来了，嗯，其他项目组人呢，就是不知道去哪儿，哦，不知道去哪儿，就是幺零二和幺幺零那两个组的人不知道去哪儿，嗯，啊，英武也不敢不敢跟他们说，什么都不知道，是,是啊，什么都不知道，但是科贝尔最后发现呢，他们、嗯、可能真不知道，真不知道，就是问他，甚至问说这是不是鄂木斯克呀？然后英武说不知道。不知道，也有可能他们是真的啥都不知道，就真的啥都不知道。对，然后呢，就是所有人都饿扁了。然后那个，就已经入夜了嘛。而
0: 且这来来回回折腾时间太长
1: 了。然后就是问鹦鹉队长，啊，他们还有鹦鹉队长，啊，什么时候提供晚饭啊？然后队长说，哎，很不好意思，没有准备晚饭，您还是直接睡吧。操！我说这可还行啊，这你你你就不你就直说嘛，这。没辙啊！设计师只好上床躺下，就是饿肚子咕咕叫。那肯定啊！啊，最后呢，就是最最诡异的是什么呢？嗯、就是当天他们饿着躺床上的时候呢，院子外头就是他们的居民区，其实、嗯、就是街坊邻居家里面在搞音乐哦，就是自己演奏。哦、演奏是什么呢？挪威、哦、作曲家格里格的《佩尔金特组曲》嗯。演奏哪首曲子呢？在山魔王的宫殿里。你说这场面简直他妈巨魔疯了，非常的诡异。就是那首曲子就。嗯大家应该呃同就是听众们可以去找一找啊，就那首曲子特巨魔，你知道吗？就是就苏联最优秀的一批军用飞机专家，嗯、饿着肚皮躺行床上，嗯，伴随着这个在山魔王的宫殿里的旋律，嗯，勉强入睡
0: 。对，就是为什么命运把我们扔到了这么旮旯里边？对，啊、还有人
1: 给你奏乐，是的。还给你配这个，对，嗯、离谱，离谱，太离谱了。然后早上起床呢，就是所有人都蓬头垢面，哎，就是胡子拉碴、乱七八糟。然后就上完厕所啊，嗯、简单洗漱，哎，十点钟吃饭，然后就是吃的也不行，早上就是粥，然后还有面包，面包质量巨他妈差，难<笑>吃的要死，就是你在粥里怎么泡的泡的泡,泡不开，你知道吗？就巨他妈硬
2: ，哎、好嘛啊。嗯
1: 嗯、然后就是，当然茶还是不错的，就是只要有茶就能生活，行，嗯、就我觉得他们很有意思，就是有个茶吃，我他妈就能过日子，对，啊、嗯。不管怎样，总比没人吃的好啊！就是说，饭后呢，哎，没人理我们了，就没人下达任何命令哦， oh. 也不让出门。哎，咋办呢？就是大家在院子里面呢，走来走去，<笑>就是立立马呢，这里就变成动物园了。就是附近房子里居民就推开窗户啊，开始<看>问干嘛呢、啊？怎么回事、啊？啊、然后本地的孩子呢，从微信上冒出脑袋，嗯，往里张望。然后鹦鹉手足无措，不知道怎么驱赶这些孩子，嗯，最后只好放放任他们看。啊，一直就是大家。看活看啊，看活看到十二点，嗯，啊，他又被召集到食堂，啊，切留科留奇科夫和巴拉绍夫啊，两位领导来了啊，简单介绍了一下现在情况啊，没什么新鲜的，就是呢，就是在厄木斯克继续进行你们在这个无线电大街的工作，好啊，然后呢，就是幺零三乌飞机在这里要在这里投入量产哦，而幺零零项目组之前没释放的人呢，就加入到这个幺零三项目组啊，嗯、继续干、哦，就合并了啊，对，但是今天呢。大家没什么事儿啊，唯一一件事情就是：第一，不许出门，听安排；第二呢，洗澡。哦，洗澡，但是这里头没浴室，这里头其实是市郊结合部。哦、啊，就是你得到市区，嗯，才能洗澡。嗯、就是他们乘这个有轨电车，有轨电车就是每个鹦鹉带一个房间，带十个人去坐那个电车，哦、然后到了蒸汽浴室呢，就是那种，嗯、呃，蒸汽浴室，大家知道俄国人的传统。对对、啊哎、对。哎对对然后呢，就是英国买十一张票啊，啊、然后跟自己的设计师一起进去。然后当时评论就是，设计师回忆就很荒唐，就是说我们把衣服脱掉了，所有的人，你看得出我是一个囚犯还是说我是一个看守吗？那可不，不都是一个样子吗？<可>对呀、啊，是吧？在蒸汽浴室里面，我们回归了自己的本源，人人和人之间的关系不就应该是这个样子
0: ？人把皮扒了，那可不就这样、啊？就有点坦诚相见对呀、啊
1: ，对，还挺感慨的。嗯、是的，就谁分得清你是个什么人，对吧？
0: 对对对,对。
1: 然后到了鄂木斯克第三天呢，就是巴赞科夫来了、嗯、啊，巴赞科夫来了，哎，大家在这才知道，就是国防人民委员部啊，早在这个二十七号，就是七月二十七号疏散前的这个时候呢，就已经决定要在鄂木斯克投产这个幺零三乌了。为什么呢？因为原定的这个沃罗涅日的十八工厂啊，它现在已经全力的转产伊尔二强击机了。哦，就我们需要这个飞机打德国坦克呀，是啊是啊是，打德国坦克、打德国卡车、打德国的火炮阵地、啊、对,对,对,对吧？我们需要它。为此呢，就是莫斯科的156厂、81厂，还有列宁格勒的23厂和基辅的43厂，嗯，向鄂木斯克疏散，嗯，然后呢，以这里一家还没有造完的新的汽车装配厂和一家拖拉机拖车厂为基础，嗯，要组建起鄂木斯克166工厂，就是你想这个工厂规模多大？嗯，它有六家工厂，的规模，嗯，六家工厂组成一个166厂。
0: 等于说，前方转移下来的制造业力量全都在这里集中了。嗯，
1: 然后呢，就是上级要求啊，该厂在一九四一年十月一号前要制造出第一批幺零三五。
0: 好家伙，嗯，
1: 这十月一号、啊、两个月的时间啊，嗯、对，至少要有九架，然后第四季度再提交四十五架，四二年内再生产六百架。这要求很要求可是非常高，有点夸张。嗯，但现在还有很大的问题是米库林的阿姆三七，他的问题看来也解决不了。嗯。如果想用阿姆三八替代呢，需要首先你要飞机要改动。第二呢，阿姆38有个问题，它现在一零二正在增产，所以所有这些阿姆38要优先供给这个攻击机，嗯、所以它的前景其实不知道，不知道。确实。而另外两个项目组，就是米亚西舍夫的102项目组和托马谢维奇的1幺1 0项目组呢，嗯、它是安排在这个库罗姆基诺，
2: 嗯、库罗
1: 姆基诺在额尔齐斯河对岸，嗯、就在河的另一边。然后那里的把航校的修理厂和民航机场给这个两项目组，他们筹建一个叫二六六工厂。那、嗯、至于老头子在哪里呢？哎，过两天就到了。哦、啊，他跟他跟你们前后讲，过两天就到。然后呢，就是通报完毕啊，大家去拿东西。然后幺零三项目组哗的跑到一个火车站，从乱七八糟的货物堆里寻找自己自己的打包物品。嗯，然后呢，就搬到指定地点
0: 。那、啊、这个时候其实还
1: 不错，就是大家至少知道要干什么，就是心定了，心定了定了，定了嗯、就干活吧。对，继续继续干活吧。然后摄影师也不知道说我们的办公楼在哪儿，不知道。嗯、然后就是呃，他在车站得知呢，就看到平民雇员都在车站。嗯，来问你们去哪儿？那、嗯、平民雇员说，我们呢被分配到鄂木斯克的当地的老百姓、当地老乡家里
2: 了。哦，就是我们
1: 住在他们家里，就等于借宿借宿。但是呢，现在呢，就我们还在等分配。嗯，然后呢，就是这几天。后来设计师问：“这几天，那这几天你们住哪儿？”他说：“我们就住在火车站的货物堆上。”哎呀，就睡在自己的行李上面
0: ，很艰苦
1: 啊！就,<很>就睡在自己行李堆上面、啊。临时
0: 的这个转移转移，然后其实什么也没安排，就是是<吧>啊，<对>没办法，没办法一片混乱，一片混乱
1: 。能够顺利的把这东西和人转移过来，已经是奇迹了。我觉得是的呀，真的是。嗯，那搬完东西呢，大家就觉得哇，啊、哎。但还是有个很荒唐的地方，就是还有不到两个月就要开始批量制造飞机，嗯，什厂房啊，没有。后来巴赞科夫很乐观，嗯，他告诉大家，好昨昨天我亲眼看到了第一批机床运转起来了。哦，在露天，哦，就是已经开始制造零件了，就真就能干上，就能干上了，就没什么厂房不，不厂没屋顶，我们就搭个草棚子，行吧，挂起来，呃，嗯、遮起来。大家看那个照片上有，就露天运转嘛，好嘛，对吧？而且呢，就是从全联盟各地。押送了很多劳动力，嗯、这些人呢，大部分是刑事犯，嗯，当然也有就是富农，啊，还有就是开战后的德意志人，他们作为就是敌性平民，是的，呃、被被关押要在这里劳动，就是未来工厂的这些劳动力，嗯，就是在先于工厂、啊、先建立了这个供给他们居住的这个老百姓。嗯，然后他们这些囚犯呢，就是要负责在安置机床的空地，就先把机床搬进来，嗯。然后围再围着机床盖起这个工厂，好吧，其实在乌拉尔的这些新新就坦克城的坦克厂，嗯，也是这么建造、这么运转起来就是他保证先出货，嗯，先出货，先出零件，真野呀，对，就是已经是一个时不我待的这么一个状态了，是，嗯，然后又过了一天呢，就是早上哈，上级通知了幺零三项目组啊，你们这儿的人有几个人？嗯，不要外出，就是切尔尤姆金。索克洛夫、斯基尔林、纳达切科维奇、弗连科里、叶戈尔、涅曼、齐州夫斯基、维克多谢克，还有科贝尔。嗯，请不要外出，留在屋里。嗯、啥事儿不知道？嗯。稍后呢，来了一辆大轿车。嗯。把他们载上，然后开往这个鄂木斯克市中心的广场。嗯。那市中心的广场其实有两个建筑一个是剧院大楼。嗯。还有一个是这个一个灰色大楼，是鄂木斯克州的机关大楼。哦。后他们进了机关大楼呢，到了二楼接待室。这个时候呢，就是米亚西舍夫和托马西维奇，嗯，也来了啊。嗯哦、他们是乘这个渡轮从鄂尔西斯河那边渡过来。哦，那也不知道自己啊、哦，我们来这儿干嘛呀？为什么要把我们都叫过来、啊？哎，等了一会儿呢，就是设计师走进了这个被请进了很宽敞的一个办公室。哦，很快的，就是对面的门，就是他进去的时候是从一边的门，然后另一边的门打开，又有人走出来。嗯，这是什么人呢？两位内部人员部的这个高级干部。嗯，是两个将军。身后就跟着谁呢？图布列夫
0: 啊，老头在这儿
1: 。老头在这儿，还有库彻波夫、巴拉绍夫和巴赞科夫。嗯，那老头子对同事们就是丢了一个眼色，对。嗯。然后大家说：“哇，我操，这么欢乐呢？就是眼睛里仿佛有光在流动。”难道是我们不敢想那件事？哎，要发生了，要发生了。就是一个将军走到桌子前面呢，就拿起一张纸，说这张纸非常华丽，宣读。嗯，开始宣读苏联最高苏联。根据内部人民委员部部委员会的报告，嗯，并考虑到下列专家在研制以下飞机方面工作认真努力，嗯，特决定予以释放，嗯，特赦、嗯，特赦了。那科贝尔回忆就是说，他包括自己在内啊，他也在名单上。这一次一共念了十八个人的名字，十个人，十八个人的名字都是图波列夫当年用他的名单救下来的重要专家，保了他们的命、啊，保了他们了，就是终于熬到了、嗯。我获得了自由，是<的>，我获得了自由。这、就是一九四一年的八月中旬，在炎热的鄂木斯克重获自由了啊<哈>！重获自由了，
0: 太不容易了，太不容易
1: 了。对
0: ，这么久，然后就是从战遭
1: 受遭遇了这么多，
0: 对是吧？然后从战前，然后一直到动荡的战争，然后又是一路辗转，从莫斯科到遥远的远东，然后最终终于重获自由。嗯
1: ，非常不容易啊！非常，非常很多人从。就是作战扩大化，嗯，到这个时候已经四年的时间了。对，四年
0: 。你想想看，在这之前还有不少人，就是连命
1: 都没，没了，对，就消失了，消失，消失了。对。但是呢，就是有四一年的这个盛夏，其实对于怎么说呢？对于苏联人来说，这是一个非常灾难的一个年份，就是轴心国的大军在苏联肆虐。对，这个时候就是。西部的国境呢，其实不断后退，嗯，就是三个战线，北方呢就是在步步收紧，对莫斯科形成包围；<对>中部在斯姆棱斯克的包围圈呢，还在努力的撤出红军，嗯，南部就是南方集团军群正在乌曼，嗯，猛攻红军，哎，然后罗马尼亚人也准备在德军的策应下呢，发动对敖德萨的围攻了。是的，就在这样一个危急的关头啊，就在二十九特别设计局这些。被关押的设计师还在列车里面开向鄂木斯克的时候呢，嗯、在怎么说呢，在苏联的另一端，嗯、
2: 就
1: 是在寒风中啊，他们主导和参与设计的这个钢铁雄鹰，嗯、在夜幕下发动了引擎，哎，要去做一件惊天动地的大事。哦，那么最近发生了什么呢？嗯我们下回分解。好，
0: 哎呀啊、呃，这个就是这一期可以说是跌宕起伏啊，然后包括人和这个就是飞机的命运啊，都是十分的坎坷唏嘘。是，哎，那么如果期待之后的内容啊，请等待大卫老师之后的节目啊。那么我们这期就先到这里，我们下期再见
1: 。谢谢大家，我们下期再见。哎